0: Dans ce podcast, je vous fais une grande révélation. Je vous partage en fait un des meilleurs conseils qu'on m'a donné de toute ma vie en gestion du temps et des priorités. Donc une leçon que j'ai apprise au tout début de ma carrière, qui m'a profondément marqué et qui encore aujourd'hui reste gravé en moi. Un conseil que je n'ai jamais oublié. Je vous dévoile ça dans cet épisode. Vous écoutez Productif au quotidien. Bienvenue dans l'épisode 143 du podcast « Productif au quotidien ». Super heureux de vous retrouver encore dans un autre épisode. Et puis aujourd'hui, comme je vous mentionnais, je vais vous dévoiler le, un des meilleurs conseils qu'on m'a donné euh, dans le domaine de la gestion du temps. Conseil qui a profondément marqué ma vie. Juste avant, en fait, je veux dédier cet épisode, un épisode qui va être dédicacé à Guillaume Leclerc, en fait, qui avait pris le temps de m'écrire un beau message d'encouragement par rapport au podcast. Il m'avait dit « Salut Mathieu, je voulais juste te dire merci pour toute l'implication que tu mets dans ton travail. On voit que tu travailles très fort, bravo. J'en suis à écouter ton 75e épisode de podcast et je les adore tous sérieusement, que tu sois seul ou avec un invité. Alors, je voulais simplement prendre le temps de te remercier pour tous tes efforts. Donc, ben, merci Guillaume, ton message me fait chaud au cœur et c'est d'ailleurs exactement pour ça que je mets tous ces efforts, tout ce travail dans le podcast pour pouvoir aider des personnes comme toi et comme tous ceux qui écoutent ce podcast à progresser dans leur organisation. Donc, merci Guillaume et ce podcast est dédicacé. Et puis, autre petite chose que je voulais vous mentionner avant qu'on entre dans le cœur du sujet, euh, en fait, je suis très heureux de vous annoncer que j'ai une nouvelle formation en ligne qui est disponible, une formation sur le Chat GPT, donc la nouvelle intelligence artificielle dont tout le monde parle en ce moment, que j'ai moi-même parlé dans un épisode précédent du podcast. Je vais vous mettre le lien vers cet épisode en question. Et Chat GPT, c'est quoi C'est une intelligence artificielle spécialisée dans le traitement du texte. Donc, c'est un robot conversationnel qui a une intelligence infinie, illimitée, avec laquelle on peut discuter. Donc, comme un robot de discussion, tu écris un petit message au programme Chat GPT, tu lui poses toutes les question du monde. Et ChatGPT peut accomplir un nombre de tâches assez impressionnant pour toi. Il peut t'aider à générer des idées, t'aider à mettre de la structure dans tes, dans, dans tes choses, Il peut être un outil pour faire de la recherche, peut t'aider dans ta création de contenu, préparer des présentations. Bref, les possibilités sont illimitées et honnêtement, c'est un, un réel atout, un réel avantage de maîtriser ChatGPT sur le plan de la productivité. Je pense que honnêtement, c'est une des plus grandes innovations depuis l'arrivée d'Internet et il y en a eu des logiciels qui ont marqué euh, les, les époques, les saisons euh, comme j'ai déjà mentionné par exemple quand, quand les outils de prise de notes tout en un du genre euh, du style Evernote sont arrivés, ça, a, ça a amené une énorme contribution au niveau de notre productivité mais là, une intelligence artificielle comme ChatGPT, c'est exceptionnel les, possib les possibilités que ça nous offre et ce n'est que le début de cette technologie-là. Euh, dans le futur, c'est vers là qu'on s'en va pour euh, la productivité donc c'est pourquoi j'ai décidé de créer une formation pour qu'on soit avant-gardiste, qu'on puisse adopter rapidement cette technologie, la mettre à notre service afin que ça puisse nous permettre de, de gagner du temps, euh, simplifier notre vie, réduire notre charge de travail. Et donc, euh, voilà le but. Et moi, en tant que spécialiste en productivité, euh, j'estime que c'est mon devoir et c'est ma mission de vous recommander les meilleurs outils qui existent pour vous permettre d'être le plus efficace possible dans votre quotidien. Alors, le concept, c'est que c'est une petite formation en ligne, c'est un cours d'introduction, donc ça ne s'adresse pas évidemment aux experts de ChatGPT, mais à tous ceux qui, qui ne connaissent pas forcément le programme, qui veulent apprendre les bases. Donc, c'est un cours d'à peu près trois heures, des vidéos préenregistrées, euh, accessibles sur un espace de formation. Vous le suivez quand vous voulez, euh, c'est des courtes vidéos, euh, et vous allez apprendre de A à Z comment fonctionne ChatGPT et je vous montre plein d'exemples d'utilisation concrètes que vous pouvez faire de ce programme-là dans votre quotidien. Par exemple, comment écrire des courriels avec ChatGPT, comment faire des, des écrire nos notes de réunion automatiquement, comment faire des résumés du contenu qu'on lit pour aller droit à l'essentiel. Donc, je vous montre vraiment plein d'utilisations concrètes et pour le travail et pour votre vie personnelle. Tout ça est dans ma nouvelle formation qui s'appelle « Devenir plus productif grâce à ChatGPT ». Donc, vous pouvez vous inscrire dès maintenant, euh, vous allez au mathieu-desroches.com oblique chat GPT et vous pouvez aussi cliquer sur le lien euh, que j'ai mis dans les notes de cet épisode. Alors, maintenant que mes petites annonces sont faites, euh, c'est quoi le meilleur conseil qu'on m'a donné dans le domaine de la gestion du temps? Et tu sais, vous savez, parfois dans la vie, il des on reçoit parfois des conseils de des personnes qu'on tient en haute estime euh, ou des, des conseils d'une personne d'expérience et, et des, des conseils qui nous marquent profondément. Moi, ça a été, ça a été le cas et j'ai appris, en fait, j'ai reçu ce conseil-là au début de ma carrière. Ma problématique était la suivante. Euh, J'étais un jeune professionnel zélé et ambitieux. Je voulais mes et marques, évidemment, dans le nouveau poste que je venais d'avoir. Je sortais tout juste de l'école. J'avais un poste avec euh, de, plusieurs responsabilités. Euh, et je voulais être efficace dans, dans tout ce que je faisais. Je voulais pas décevoir les gens. Je ne voulais pas décevoir mon supérieur. Je voulais être à la hauteur. Je voulais... « Performer » aussi, je me mettais quand même une certaine pression de performance. Je voulais être bon, je voulais être au même niveau que mes collègues et peut-être même meilleur. Et dans cette optique, une des erreurs que j'ai faites, c'est que j'avais souvent tendance à vouloir tout faire ce qu'on me demandait ou tout faire ce qui était possible euh, d'effectuer de, dans le cadre de mon travail. Donc, j'étais un petit peu le gars euh, avec un focus dilué. Euh, je voulais me lancer sur plein de projets en même temps, quatre, cinq projets en même temps. On avait une idée, ah oui, pourquoi pas, faisons-la maintenant, alors qu'on était déjà sur une autre idée euh, la semaine précédente. Donc, j'étais un petit peu comme une poule pas de tête. Mon focus était dilué. J'essayais de tout faire et je me mettais beaucoup de pression. Euh, je voulais répondre à tous mes courriels. Je voulais euh, être proche de mon équipe parce que j'avais euh, du personnel qui était à ma responsabilité euh, et donc ça m'amenait vraiment dans une dispersion et sans le savoir, ça m'amenait également une, une grosse pression je crois, sur les épaules euh, parce que ben, je me mettais des attentes qui étaient beaucoup trop élevées, je me mettais des pressions de performer euh, alors qu'en réalité il ben, n'y a pas personne qui me demandait d'en faire autant, euh, pour autant qu'on tu sais, qu atteignait les objectifs, qu'on s'était fixés que je réponde aux standards qui m'étaient demandés le reste, c'est moi qui me mettais trop de pression et en fait, ma la problématique, c'était que je cherchais à tout faire. Donc, euh, et, et ça m'amenait dans un cercle vicieux de faire constamment du temps supplémentaire parce que pour atteindre mes standards de performance, d'accomplissement, il fallait euh, peut-être parfois que je reste au bureau plus tard que les autres. Ou fallait que je rentre euh, le premier au bureau, que je rentre un petit peu plus tôt que je travaille les soirs de semaine à la maison, que je, je travaille le week-end. Et donc, au tout début de ma carrière, c'était vraiment un, un mauvais pattern, si je peux me permettre de le dire comme ça, une des mauvaises habitudes que j'avais euh, mises en place dans ma vie. Et puis, au bout de quelques mois à peine, après avoir commencé officiellement ma carrière, ben, je, honnêtement, je, je me sentais fatigué. Je me sentais euh, presque au bord de l'épuisement. Je n'ai pas fait de burn-out, je n'ai pas fait officiellement un épuisement professionnel, mais je me, je me sentais fatigué. Euh, et j'étais comme, écoute, ouf, ça fait trois mois, ça fait six mois que j'ai commencé ma carrière carrière. Euh, si c'est pour être comme ça toute ma vie, euh, ça va être long, ça va être une longue carrière. Et puis un jour, quelqu'un qui était comme un, un mentor pour moi, quelqu'un que je tenais en haute estime, euh, je lui avais demandé conseil, tu sais, euh, co comment lui gérait son temps, comment il s'organisait. C'est un gars qui avait plein de responsabilités, puis pourtant, lui, semblait être en plein contrôle de ses affaires, ne semblait pas être épuisé, même s'il travaillait très, très dur. Et je lui avais demandé, tu sais, comment, comment vous faites, c'est quoi le secret, avez-vous un conseil à me donner? Et le conseil qu'il m'a donné, c'est Mathieu. « Ne cherche pas à tout faire, mais sois efficace et focalisé dans ce que tu fais. » Donc, « Ne cherche pas à tout faire, mais sois efficace et focalisé dans ce que tu fais. » Et je me souviens, quand j'avais reçu ce conseil-là, ça avait été comme pour moi un moment de révélation, comme si j'avais reçu une claque au visage. Et j'ai réalisé à ce moment-là, en fait, que mon problème, c'est que je cherche à tout faire. Et en essayant de tout faire, ben je crée l'effet inverse de ce que je cherche à accomplir, c'est-à-dire que je fais un travail qui est inefficace et je me, je, et je me, je, je me pousse trop loin, je, je, je pousse mes limites beaucoup trop loin, je presse le citron alors qu'il n'y a plus de jus dedans euh, et aussi je dilue mon focus. Donc, euh, moi, j'essayais de tout faire, je me mettais une grosse pression, je voulais faire tous les projets possibles, euh, répondre à toutes les demandes qu'on me faisait, assister à toutes les réunions où est-ce qu'on me sollicitait parce que je voulais euh, plaire aux gens ou, ou je ne sais pas quelle était ma motivation profonde. Mais alors que je faisais ça, bien, mon focus était dilué et je me retrouvais à être inefficace dans euh, la majorité des choses que je faisais. Donc, cet homme-là, cette personne-là m'a conseillé, m'a dit, ne cherche pas à tout faire mais sois efficace dans ce que tu fais et sois focus aussi dans ce que tu fais. Donc, c'est quelqu'un qui prône beaucoup la notion de faire beaucoup de peu de choses. Euh, apprends à faire beaucoup de, de, de peu de choses. Ne, ne sois pas en train de faire beaucoup de plein de choses parce que ça, c'est la clé pour diluer ton focus, pour t'épuiser et pour courir dans tous les sens, un peu comme moi, je faisais au tout début de ma carrière. Mais apprendre à faire peu de choses. Je vais en faire moins, mais je vais le faire mieux. Je vais, je vais le faire de façon efficace. Et moi, je me souviens que ça a amené vraiment un changement, un shift de mentalité euh, lorsque j'ai entendu ce conseil-là, que je l'ai compris, que je l'ai mis en pratique et j'ai commencé à réaliser de plus en plus mes limites en tant qu'être humain. C'est sûr qu'à l'époque, quand cette situation-là est arrivée pour ma part, j'étais jeune et inexpérimenté. Hein? Je, je, je pense que j'avais quoi, 24 ans, 25 ans, quelque chose du genre, euh, dans les, vraiment la, dans les débuts de ma carrière et je me pensais invincible, mais en fait, j'ai comme frappé un mur en, en réalisant que, le travail est illimité, le travail me dépasse, il y aura toujours plus de choses à faire que ce que moi je suis réellement capable de faire. Il y aura toujours des nouveaux projets, il y aura toujours des nouvelles idées, des situations à gérer avec mon équipe, des problèmes à régler, euh, des courriels à répondre, même si j'ai vidé mes courriels hier, il y en aura toujours de, de nouveaux demain. Donc j'ai commencé de plus en plus à réaliser, écoute, mon travail est illimité, mais, « Mais moi, je suis limité. Moi, je, le travail est infini, mais moi, je suis fini. Donc, en, en quelque part, je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas non plus tout faire en même temps. Je ne peux pas satisfaire les demandes de tout le monde, que ce soit mes clients, mes collègues de travail, mon supérieur. À un certain moment, je dois apprendre à me limiter. Je dois apprendre à me focaliser davantage sur peu de choses. » Mais le peu de choses que je fais, je veux bien le faire. Et encore aujourd'hui, c'est un principe que maintenant, en tant qu'entrepreneur, en tant que formateur, conférencier, bien, bien, ça me sert énormément parce que même au début, euh, quand je me suis lancé plus comme entrepreneur, ça, c'était des années plus tard, bien, on dirait que j'avais tendance à, à reproduire la même erreur de mes débuts euh, de, de, du début de ma carrière. C'est-à-dire que quand je débutais, bien, je, je recevais parfois beaucoup de demandes pour faire des conférences, des formations dans des entreprises. Et moi, je disais oui à tout au début. Je disais oui, bon, on s'entend parce qu'il y avait une partie financière Là-dedans, je voulais gagner. J'avais besoin de gagner ma vie, donc j'avais besoin de plus de contrats. Mais il y avait aussi ce, cette notion de, bien, je ne veux pas décevoir les gens, je ne veux pas dire non, j'ai euh, peur de manquer une opportunité, je veux tout saisir, ce qui passe, je veux, je, je veux dire oui à tout le monde. Donc, j'ai fait l'erreur, encore une fois, début de ma carrière en tant que formateur conférencier, de, de me retrouver parfois avec... Plein de conférences dans le même mois. J'ai déjà eu des mois. Écoute, je pense que j'avais six ou huit conférences. Je me souviens plus exactement. C'était à peu près deux par semaine. Et, et juste pour vous donner une idée, préparer une conférence, en ce qui me concerne, c'est plusieurs jours de préparation, surtout si c'est une nouvelle conférence qui n'a jamais été donnée. On parle d'étudier, préparer ses notes, créer une présentation, maîtriser son matériel, arriver avec aisance. Il y a un petit peu de stress aussi, dépendamment de la performance qui est attendue de nous. Là, si on parle devant un auditoire de, 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 de 300 personnes, il y a quand même un petit stress quand même d'aller faire ce genre de performance-là. Donc, moi, je me retrouvais avec plein de conférences et euh, vu que c'était impossible d'en de, 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 faire autant euh, de, de, dans un court laps de temps, ben, je me retrouvais que parfois, j'étais moins préparé dans certaines interventions que je faisais. Euh, résultat, ben, ça, je trouve que moi, personnellement, ça affectait la qualité de ma présentation. Euh, et surtout, ben, je ne me sentais pas bien, je me sentais stressé, je me sentais fatigué parce que je n'avais même pas le temps de souffler entre chaque conférence. Donc, j'étais dans l'erreur de chercher à tout faire. Je voulais faire toutes les conférences, mais je finissais par être diluer dans mon focus et à être moins efficace dans les conférences que je livrais. » Ce qui est contraire à ma philosophie de vie qui est de faire bien, moins de choses mais ce que tu fais fais-le bien soit dans l'excellence moi c'est comme ça que je fonctionne et là, beaucoup dans mon quotidien et donc, euh, et donc voilà ce qui s'est passé et encore une fois j'ai réalisé ça euh, par rapport aux conférences aux formations et, et encore aujourd'hui je fais attention aujourd'hui je ne suis plus c'est plus un défi parce que j'ai vraiment compris la leçon euh, aujourd'hui je n'en fais plus beaucoup de conférences je accepte plus beaucoup de formations euh, je le fais mais je suis très sélectif je les planifie d'avance et je m'assure que de ne pas en mettre trop dans mon horaire parce que je sais que si je colle trop de conférences euh, d'une semaine à euh, semaine après semaine, Bien, je vais m'épuiser puis je vais reproduire ce cycle vicieux-là. Alors, maintenant, c'est vraiment de, de faire attention. C'est OK, bien, je vais peut-être en prendre une par mois, peut-être des fois deux par mois, si j'ai le temps. Et, mais tout ça, j'évalue hein, à la lumière de mes autres priorités. Par exemple, si je suis sur un autre projet majeur avec une date d'échéance rapprochée ce mois-ci, je ne vais peut-être pas aller dire oui à une conférence, sachant que j'ai déjà un autre projet que je dois mener à bien. Et je vous, je vous donne l'exemple avec ma situation, mais ça s'applique à, à la vôtre aussi, peu importe votre travail. Euh, peut-être que vous êtes déjà sur un projet professionnel en ce moment et que là on vous propose une autre opportunité on vous propose de vous lancer dans un autre projet là maintenant, maintenant. Le réflexe naturel serait de vouloir tout faire, plaire aux autres, ne pas manquer d'opportunités. Mais le problème, c'est que si tu dis oui, tu te tires toi-même une balle dans le pied, dans le sens que tu sais que là, tu vas devoir jongler avec deux projets majeurs, avec peut-être des dates d'échéance qui se rapprochent. Résultat, tu te retrouves à courir partout et ça va t'amener dans ce cycle vicieux de stress, de fatigue, de sentiment de perte de contrôle sur ton horaire. Tu as l'impression d'être tout le temps en réaction plutôt qu'être proactif. Alors, faut faire attention. Moi, le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'est celui-ci. C'est ne cherche pas à tout faire, mais sois efficace et focus dans ce que tu fais. Fais beaucoup de peu de choses. Vaut mieux en faire moins, mais le faire avec excellence. Et moi, c'est vraiment quelque chose que, euh, que j'essaie d'adopter dans, dans ma vie de tous les jours. Et puis, je suis bien conscient que ça semble facile à dire, mais dans le concret, on se demande, « Oui, mais Mathieu, comment j'applique ça? Euh, » On ne se cachera pas, c'est un, un défi d'adopter ce genre de, de philosophie-là parce que euh, je pense que la société et la façon que le milieu du travail est fait nous met une pression sur les épaules, la pression de tout faire, d'être des super, « supermen »,« superwoman euh, ». On s'attend à ce que... Euh, en fait, on se met la pression. On, on pense qu'il faut tout faire. On pense que, que, que pour satisfaire notre patron, nos collègues, nos clients, ben, il faut être ce « superman », cette « superwoman ». Donc, je crois qu'il y a une pression qui est là, par défaut, dans la société, il faut avoir un, un changement au niveau de notre état d'esprit, au niveau de notre perception. Il faut avoir la, la même genre de prise de conscience que moi j'ai eue quand j'ai réalisé que le travail est illimité. Les attentes des gens seront toujours plus élevées que ce que je suis réellement capable de faire. Donc à un certain moment, il faut que moi j'apprenne à reconnaître mes limites. Euh, et il faut que j'apprenne aussi à ne pas m'en faire avec cette pression-là qu'on me met. Je, je ne laisserai pas tu sais, la société me coller une étiquette, je ne tomberai pas dans le moule d'essayer de plaire à tout le monde, au contraire je vais être humble avec moi-même, humble avec les autres pour parfois reconnaître que, ben écoute, malheureusement je ne peux pas faire le projet que tu me demandes je n'ai pas la capacité, je n'ai pas les ressources, pas je n'ai pas l'énergie je n'ai pas le temps, présentement je suis sur autre chose et et ce serait trop, donc je ne peux pas y aller. Euh, ne pas. Euh, tu sais, la culture favorise beaucoup hein, le fait d'être toujours disponible, de, de, de répondre rapidement, ce qui, je trouve, que selon moi, renforce hein, ce, cette problématique-là de, euh, de vouloir tout faire. Tu sais, c'est comme on, on m'écrit un courriel, ben, je me mets la pression qu'il faut que j'y réponde tout de suite dans l'heure. Alors que c'est pas vrai, je pourrais très bien répondre à mon courriel sous 24 à 48 heures, euh, dépendamment du contexte, et ce serait correct. Euh, on m'envoie parfois peut-être plein de demandes de réunion, et je prends pour acquis qu'il faut que j'y sois pour plaire aux gens, pour ne pas me faire taper sur, sur les doigts, alors que parfois, bien, euh, oser avoir une discussion franche et dire ben, « Écoute, je ne pense pas que ma, ma participation à cette réunion est fondamentale. T'sais, je suis présentement sur tel dossier, j'estime que ce serait mieux, ce serait préférable pour moi et pour l'entreprise que je me concentre sur tel projet plutôt que de dire oui, diluer mon focus et encore une fois, euh, essayer de tout faire et de à tout le monde. Donc, euh, cette fameuse culture hein, d'urgence et de réactivité, je pense que ça, ça accentue cette pression-là qu'on a, ce sentiment de, de, de vouloir tout faire. Euh, comme je l'ai mentionné, ben, l'obligation de répondre aux messages rapidement, on prend pour acquis, et même avec les, les messageries instantanées, c'est encore pire. Là. Je écrit un message, si tu ne m'aurais pas répondu dans 20 minutes, euh, qu'est-ce qui se passe? Euh, et ça fait, ne fait que renforcer ce sentiment que ben, « j'essaie de tout faire, mais je ne suis pas capable, je reçois trop de messages ». Il faut se sortir de ce cadre-là. Euh, les attentes de performance élevées, donc que euh, les patrons peuvent parfois mettre ou qu'on se met soi-même, comme c'était mon cas. Moi, je me mettais des, des attentes plus élevées que ce que mon propre patron me demandait à l'époque. Encore une fois, il faut attendre à revoir ses attentes, ne pas se mettre cette pression euh, malsaine euh, qui nous pousse à vouloir toujours en faire plus. Et... Euh, la solution tu sais aussi, ben, c'est vraiment d'en arriver à la capacité de reconnaître ses limites, de définir clairement ses priorités, tu n'as pas le choix, euh, donc tu ne peux pas tout faire. Et, et dans cette optique, tu ne peux pas tout faire, mais par contre, tu as le temps d'accomplir tes priorités. Ça oui, je pense que tu as amplement le temps d'accomplir tes priorités. Tu ne peux pas faire tout ce que tu aimerais faire et en réalité, tout n'est pas prioritaire. Par définition de priorité, c'est quelque chose qui est plus important que d'autres, plus urgent, qui a une date d'échéance. Plus rapproché ou qu'un délai qui est plus proche. Donc, très important d'avoir une connaissance très claire de nos priorités parce qu'au plus tes priorités sont claires, au plus tu vas être en mesure de reconnaître où est-ce que tu dois mettre ton focus et sur quoi tu dois te concentrer. Et aussi, bien, ça t'aide à, à activer les réflexes de dire non. Et le réflexe de dire non, bien, pour moi, c'est une sous-composante de la gestion des priorités. C'est quand je sais quelles sont mes priorités, je sais automatiquement. Euh, à quoi je dois dire non? Et je dois dire non à ce qui n'est pas prioritaire euh, et pour différentes raisons. J'avais fait un podcast d'ailleurs, je ne me souviens plus du numéro d'épisode exactement. C'était euh, six choses auxquelles tu devrais toujours dire non. Euh, je vous le recommande très fortement euh, dans cette optique hein, d'être capable de dire non pour vous concentrer davantage sur vos priorités. Je vais vous mettre le lien dans les notes de ce podcast pour vrai, aller prendre le temps de l'écouter. C'est ultra complémentaire à ce que je dis. Et donc, c'est ça. Alors, connaître ses priorités, très important. Être capable de dire non aussi, s'enlever la fameuse pression, ne pas rentrer dans le moule, ne pas se mettre trop de pression. Euh, et la planification aussi peut être un atout dans cette optique de, euh, de ne pas chercher à tout faire, mais de se concentrer sur euh, peu de choses, de se focaliser sur l'important. C'est oui, je sais mes priorités. Bien, je vais aller plus loin que juste connaître mes priorités. Je vais aussi me faire un plan, une planification. Je vais planifier mes journées, mes semaines d'avance de manière à bloquer du temps tout de suite hein, pour ce que j'estime être mes priorités. Donc ça, ça veut dire que si j'ai planifié que c'était ça mes priorités de la journée, bien automatiquement, je dois ensuite développer le réflexe et la discipline de ne pas partir dans tous les sens, de ne pas essayer à, à tout faire ce qui n'était pas dans l'agenda, ce qui n'était pas planifié. Donc c'est des outils en fait. Et, et ça part... Euh, en fait, la mise en pratique de ce conseil-là, ça part, un, au niveau du « mindset », mais ça se décline après dans le concret en, en, en connaissant nos priorités et en planifiant nos priorités. En, en sachant tout ça, ben, euh, tu parviens à, à, à changer un petit peu ton approche et à ne plus être celui qui veut tout faire, qui se met la pression d'être partout, qui veut performer au-delà de ses attentes et qui pense être un « superwoman » super, super, euh, ou un « superman ». Euh, alors, voilà la clé. Donc, moi, pour vrai, ça a été une des grosses prises de conscience que j'ai eues euh, tôt dans ma carrière. Et encore aujourd'hui, je considère que c'est vraiment un genre de mantra que j'essaie de me rappeler. Est-ce que je suis parfait? Non. Il y a des moments, parfois, que, que comme vous, hein, j'ai des hauts et des bas. Parfois, je, je retombe dans ce mauvais, euh, mauvais réflexe de vouloir trop en faire, d'être partout. Mais à chaque fois, j'essaie de me le rappeler. Ne cherche pas à tout faire, mais sois efficace et focus dans ce que tu fais. Le travail est illimité, mais moi je suis limité et il y aura toujours plus de choses à faire que ma capacité réel à le faire. Alors, je vais y aller une chose à la fois. Je vais définir mes priorités, je vais me concentrer sur mes priorités. Pour cela, je vais les planifier les intégrer dans mon agenda et je vais utiliser les réflexes de dire non aux choses qui seraient comme une distraction afin de préserver mon focus et ne pas en rajouter davantage à mon emploi du temps alors que je suis déjà bien occupé. Donc, je pense que cette dernière phrase que je viens de dire résume bien toute l'essence de ce conseil, de cette philosophie. Alors, euh, j'espère que tu as apprécié euh, et si ça te parle toi aussi, si toi aussi tu t'identifies un peu à la personne qui cherche à tout faire, bien, je serais super heureux de t'entendre. Uh, viens me laisser un petit message, un commentaire. Tu peux aller sur mon site internet, sur la page de l'épisode de la semaine. C'est le mathieu barre oblique 143-143. Il y a une zone de commentaires Laisse-moi un message. Ça me fera vraiment plaisir de discuter avec toi. Et uh, si le podcast te, 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 en fait, te, te parle, si tu l'apprécies, je t'invite fortement à à le partager, à t'abonner aussi au podcast pour ne pas manquer les autres épisodes et à me laisser, pourquoi pas, une évaluation positive dans ton application d'écoute de podcast. Ce serait vraiment très apprécié. Alors, c'était Mathieu Desroches, je vous laisse là-dessus et euh, n'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil également à ma nouvelle formation en ligne sur chat GPT, donc au mathieu-desroches.com barre Salut tout le monde et à bientôt.